0: Une très belle troisième journée de Liga va nous attendre dans ce programme dans le temps additionnel. Ça va aller à Las Palmas, ça va aller du côté de Bilbao, on va parler de Bellingham. Il y a beaucoup de choses qui vont être évoquées cette semaine, Victor. Encore une fois là, puisque notre cher Imad est en congé du côté de l'Espagne, justement. Il est même pas foutu de prendre son micro et de travailler. Ah mais lui,
1: euh, les vacances, elles, elles non s'arrêtent mais quand Elles le vont s'arrêter
0: le, le gars est en vacances depuis le mois de juin quand même À un petit moment donné, il faudrait peut-être le rappeler quoi. C'est... Mais bon, Victor on est content que tu sois avec nous, bien évidemment, et on va commencer avec un Aspalmas Real Sociedad, un match qui euh, va nous intéresser surtout pour les Basques, puisque les Basques euh, de la Sociedad ont commencé euh, cette saison de Liga avec deux matchs nuls. Là où on attend euh, bah, cette équipe de, de la Real un peu plus, euh, un peu plus, euh, un peu plus au-dessus en termes de résultats, puisque euh, nul face au Celta, nul euh, face euh, lors de la première journée. J'ai plus de l'équipe en tête c'était face à Girona Girona tout à fait euh, donc euh, l'occasion de se relancer pourquoi pas pour les joueurs pour de la société Victor
2: tout à fait mais Quentin j'avais un petit mot à dire avant euh, Allons, tu n'as pas actualisé le programme bon sang Bon Quentin. dieu Quentin <rire> Mais euh, je, vais, je vais être très bref de toute manière, euh, c'était juste pour toucher deux mots parce qu'il y a une stat qui est sortie et que j'ai trouvée euh, assez révélatrice de, des critiques qu'on fait sur la Liga sur ces dernières années, c'est les audiences qui sont tout simplement en chute libre oui. euh, en Espagne. Le FC Barcelone et le Real Madrid n'ont même pas dépassé les 600 000 téléspectateurs lors de la deuxième journée de Liga, ça représente à peine plus de 8% de parts de marché et un autre truc qui est révélateur un peu de... de on va dire qu'il y a toujours les géants, donc ça ramène encore moins, de, enfin toujours aussi peu de monde malheureusement que 600 000 personnes. Mais c'est surtout, regardez par exemple le FC Séville contre Alaves, donc quand même le récent vainqueur de la de la Ligue Europa, c'est même pas 100 000 téléspectateurs pour son match. Euh, c'est assez inquiétant pour la Liga qui en plus de ça. Euh, bah, on, est, on, est, on a l'affaire Rubiales, qui est un peu encore en train de troubler l'actualité du football espagnol. Gabriel Vega, le Wonder Kids de la Liga, le joueur du Celta Vigo, qui était un temps annoncé au Real, un temps annoncé au Napoli, qui devrait aller en Arabie Saoudite. Qui, on peut se poser la question sur l'attraction de la Liga, euh, sur le marché des transferts, comment, comment la Liga, euh, quel est le constat finalement, on va encore attendre un peu pour le faire, mais tous ces éléments-là vont dans le sens euh, tout, du, du faible niveau de jeu, du faible niveau de spectacle proposé par la Liga, et voilà, j'avais envie de parler un peu de ces, ces deux-trois de deux, petits éléments que je trouvais assez pertinents dans, dans cette critique qu'on émet depuis un petit moment à temps additionnel sur, sur la Liga.
0: Ah bah ça, ça reflète quand même beaucoup euh, ce, qu'on, ce qu'on critique depuis le, euh, maintenant, on va dire, euh, allez six sept mois du côté de la Liga, c'est c- ce manque d'attractivité et vraiment le foot espagnol en ce moment est en train de, enfin, il est pris dans une spirale vraiment et en fait c'est, c'est assez révélateur parce que on, on parle pas, foo- on parle plus football. Quand on parle du foot espagnol, on parle plus du jeu, on parle plus de terrain, euh, on parle de Rubiales, on parle de Tebas, on parle euh, de, des diverses affaires, euh, voilà, l'affaire la Nerrera, il euh, y a beaucoup de choses qui gangrènent en fait, ce, ce foot espagnol et c'est malheureux d'en arriver là, malheureusement. Mais euh, c'est voilà, très révélateur de ce qui se passe en ce moment du côté euh, de la Ligue, de la FED, c'est, c'est catastrophique.
3: Et euh, si je peux compléter sur un truc, je pense que je peux... Euh je pense que les audiences de ce week-end peuvent expliquer aussi par, et euh, on va quand même les féliciter, euh, la première étoile obtenue par euh, la Roja féminine en, en Coupe du Monde. Euh, moi, je rajoute un autre détail euh, par rapport à Rubialet, c'est que c'est quand même aller très loin, parce qu'on euh, a quand même vu le, le ministre des Sports espagnol euh, en parler, et euh, au point où même la FIFA euh, a mis les pieds dedans, quoi. Donc euh, alors là on parle quand même d'un On parle quand même d'une assemblée qui est prévue euh, il me semble à l'heure où on tourne euh, ce podcast le lendemain Mais euh, je pense que on peut dire les termes Roubialet, c'est dans la sauce
0: ouais, bah totalement <rire> Totalement Les gens qui disent le contraire ou qui sont pas forcément si d'accord ou pas euh, avec son geste euh, sont, sont, sont des sont des malades mentaux Enfin, je...
3: bah c'est, c'est surtout, c'est surtout qu'il, a, c'est surtout qu'il suffit un événement pour faire, euh, pour faire surgir d'autres événements passés quoi.
0: Ah oui euh, non. Mais bon. ah. Le foot espagnol dans toute sa splendeur en ce moment. Euh, <rire> Victor, après si tu avais un truc à rajouter si on peut passer sur...
2: Non, non, mais parlons terrain, tu l'as très bien dit, on parle tout le temps en ce moment... Essayons quand même un sportif. petit
0: peu Essayons un peu de
2: parler, essayons de parler sportif, et justement parler de la Real Sociedad, qui était l'une des équipes euh, dont je disais surprise, ou en tout cas l'équipe à suivre, pas surprise, parce que ça a été plus l'année dernière, mais l'équipe à suivre cette saison, euh, finalement deux journées, deux matchs nuls, deux fois un partout, euh, une f- et deux matchs à domicile, qui plus est, euh, contre Giron, où pour le coup, euh, le, le résultat, on va dire, est en faveur de Girona, parce ils ont cadré qu'un seul tir dans le match, euh, mais on va y revenir un peu plus tard sur Journa qui, malgré tout, montre de très belles choses. La Real Sociedad ne part qu'avec un point de, de, de son stade euh, un, peu, un peu frustré, et là, par contre, le... le l'échantillon face au Celta Vigo nous laisse vraiment un goût amer dans la bouche parce qu'on a une première mi-temps assez intéressante où les joueurs d'Alguacil mettent des choses en place on retrouve un peu de la fibre de l'année dernière et la deuxième mi-temps est tout simplement abominable euh, le Celta revient au score et, et ils n'arrivent plus du tout à créer le Celta domine cette équipe alors il y a des motifs d'espoir, déjà, il se déplace à Las Palmas lors de cette troisième journée, donc normalement, on va dire que la Real Sociedad part largement favori. Michael Merino est de retour dans le groupe, il y a aussi, ils enregistrent l'arrivée, l'arrivée d'Arsène Zakarian du Dynamo Moscou pour un peu moins de 15 millions d'euros, euh, ce qui est une arrivée vraiment intéressante dans ce poste de numéro 10, euh, là où en fait, d'ailleurs, Alguacil a un peu... Euh, brider son 4-4-2 l'a un peu changé pour passer un peu sur un 4-3-3 avec toujours bien sûr Kubo qui finalement est vraiment un faux ailier qui aime beaucoup revenir dans le cœur du jeu l'arrivée d'un numéro 10 comme Arsène Zakarian euh, va peut-être on va peut-être repartir sur ce 4-4-2 quoi, un peu en losange qui a fait les grandes heures de la Société l'année dernière mais Ma question est simple, est-ce que c'est enfin l'occasion pour la Sociedad de lancer sa saison, malgré toutes les bonnes choses qu'on a dit sur eux, et des débuts un peu, un peu mitigés
0: Oui, forcément, ça va être l'occasion, parce qu'on euh, ne pouvait pas forcément s'attendre à ce que la société de patine autant euh, sur ses deux premiers matchs, surtout face, adver- face à des adversaires qui, la saison dernière, n'auraient pas forcément posé énormément de problèmes à cette équipe-là. Euh, maintenant, au niveau du, du jeu, j'en ai t- pour avoir un, un avis euh, un avis complet euh, j'ai surtout me baser sur ce que j'ai vu l'année dernière et si c'est ce que je crois c'est que bah pour le moment c'est une équipe qui est euh, voilà peut-être en sous régime qui a encore eu du mal au démarrage euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu d'énormes changements tactiques par rapport à la saison dernière euh, on a on a un 4 4 3 3 du côté euh, du côté de la sociedad avec euh, euh, toujours cette, cette même volonté euh, du côté euh, des Basques. Donc moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un énorme, une énorme différence par rapport à la, à la saison dernière. Peut-être voilà un petit problème à l'allumage qui peut arriver chez certaines équipes. J'ai pas encore d'énormes euh, soucis euh, en, en, en parlant de la société Je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Il faut juste encore un peu de temps pour que voilà ça démarre. Mais attention à ne pas lâcher trop de points dans cette course avec des champions puisqu'on attend justement que cette équipe, et on l'a dit euh, il y a deux semaines, que cette équipe soit régulière dans dans ce top 4. Et ça passe aussi par bah, bien démarrer sa saison. Et attention à ce que ces points-là ne commencent pas à à entamer un un début de de downgrade pour cette équipe qui euh, bah, mérite euh, tout simplement d'être dans le top 4 euh, espagnol de par ce qu'ils y procurent depuis plusieurs années. Donc euh,
4: on on en attend euh, un peu plus sur les prochaines journées. Ouais, moi, pour, euh, pour aller dans, dans ce sens-là, je ne m'inquiète pas trop non plus parce que voilà, il n'y a eu euh, que deux journées. Euh, et comme euh, Victor l'a rappelé, il y a un petit peu parfois euh, de, la, de la malchance qui, qui, qui a déjoué euh, du côté de la, de la société. Par contre, euh, c'est sûr qu'il faut que. On, on parlait dans le, pot- dans le podcast euh, Bundesliga, euh, euh, non, pardon, de euh, Première Ligue avec Bornmos de confiance. Euh, là, justement pour euh, repartir sur de de meilleures bases, plus vite le premier succès sera arrivé, plus vite ils pourront euh, justement euh, repartir plus sereinement, euh, parce que déjà il y aura une victoire et les efforts sont récompensés. Et puis d'un point de vue comptable, ça va leur faire faire un, un bon euh, en avant euh, significatif vu qu'on est encore au début du, du championnat. Euh, par contre, euh, faire attention à cette équipe de, de Las Palmas quand même, parce que bon, c'est sur le papier, ça s'annonce un petit peu déséquilibré, je pense, mais je trouve que Las Palmas par rapport à ce que euh, ce qui était proposé l'année dernière en, en, en deuxième division euh, espagnole. Euh, j'ai l'impression que leur coach, euh, alors je sais pas s'ils ont changé de coach à l'intersaison, mais pour moi non, euh, ils déjouent un petit peu par rapport à ce qui avait été proposé, proposé l'année dernière. Euh, quand je vois par exemple un joueur comme Sandro, euh, positionné comme milieu gauche euh, du côté du, du Mestalla pour la, pour la dernière rencontre à l'extérieur, je trouve que c'est un petit peu rédhibitoire. Euh, je trouve que c'est un petit peu plus basé sur des notions de solidité des notions un petit peu plus euh, craintives et et peureuses alors que justement cette équipe de de Las Palmas quand elle décide de jouer au ballon elle propose des choses assez intéressantes avec des joueurs de de qualité. Il y en a un d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais en provenance de Manchester City qui doit arriver de de leur côté aussi, euh, du côté des 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 Canaries justement. Après, Donc ouais. euh, exactement. Et euh, ça, sur le papier, ça ça s'annonce voilà facile pour pour la sociedad, mais attention à ce que la spalmas ne Enfin, il faut espérer pour la Sociedad, justement, que la Spalmas ne reparte pas dans les principes de jeu qui, pour moi, ont fait leur force en deuxième division et qui qui mettent à mal cette cette équipe basque. Parce que, voilà, sinon, plus la première victoire va tarder à venir, plus ça va devenir un bourbier pour, justement, cette course à la Champions côté Sociedad. Un épisode, les gars. On
0: parlera très peu au final des grosses équipes. On aura un, voilà un petit euh, un petit poème à la gloire de, de Bellingham, forcément, à la fin de cet épisode. C'était une requête de Victor, euh, mais on parlera pas du Barça, on parlera pas de l'Atlético. Et quand on veut parler un petit peu de terrain, ben bah, en ce moment, on a envie de parler euh, du Real Betis et notamment d'un, d'un certain joueur qui, euh, alors il y a quelques années en arrière a pu nous faire un peu vibrer, euh, nous faire lever de notre chaise quand, quand on le regardait jouer et il a connu un petit déclin. Avant... Voilà, peut-être pourquoi pas cette saison de revivre un, une nouvelle, euh, nouvelle saga, un nouveau souffle pour lui. C'est le ce ce ce, ce bon diable disco qui euh, bah, semble renaître de ses cendres du côté euh, du Bétis et qui, pour notre plus grand bonheur, au final, parce que c'est l'un des euh, l'un des, des des joueurs qu'on a, je pense, on a tous à peu près le même âge dans, dans cette équipe, à part Karel qui a 50 ans, mais si, sinon voilà, c'est un des joueurs qui a le plus euh, qui nous a le plus euh, plu dans, dans cette génération.
2: Ouais, il, faut, il faut toucher deux mots sur, euh, sur Isco, sur le magicien, sur le, le phénix qui est renaît de ses cendres. Euh, c'est, c'est le joueur espagnol qui, en fait, dix ans auparavant et se, se révélait aux yeux du monde entier en Ligue des Champions avec Malaga qui ensuite signent Real, 5 Ligues des Champions, on connaît l'histoire, et, euh, et, et c'est vrai que bah là, depuis l'année dernière, rupture de contrat avec le, avec le FC Séville, on se dit, est-ce que c'est vraiment la fin en fait, d'un joueur qui a à peine 31 ans, qui a un peu, finalement, le symbole du football moderne, de la transformation progressive du football, où les meneurs de jeu n'existent plus vraiment, où les numéros 10 à l'ancienne disparaissent petit à petit, sont une, sont une espèce en voie d'extinction, ces joueurs pétris de ballons, euh, ballon, ces magiciens qui font disparaître qui font qui font te lever de ton siège euh, c'était c'était un peu l'inquiétude quoi et puis il arrive au bétis Séville, il, il fait deux matchs de Liga sous son, son entraîneur un peu de cœur Manuel Pellegrini euh, qui en plus de ça il va nous chercher deux fois l'homme du match il est partout sur le terrain il est en forme il est affûté physiquement techniquement il est toujours aussi diabolique euh, il, est, il, il va chercher le ballon assez bas il crée du danger et, et en plus le Real Betis va chercher des bons résultats parce que ça s'impose face à Villarreal euh, à la Ceramica lors de la première journée ça fait match nul euh, lors de la réception de l'Atletico euh, le week-end dernier 0-0 et encore le Betis a clairement eu des opportunités parce que le, le Betis a tiré 14 fois contre l'Atletico sans marquer c'est son record euh, depuis la saison 2003-2004 euh, pour les, pour les euh, c'est, Donc, et Isco est vraiment l'acteur majeur de ce bon début de saison de ces bons deux premiers matchs du Real Betis mais c'est surtout voilà, la nostalgie quoi. on est vraiment heureux de voir Isco euh, de retour sur le devant de la scène européenne tous les médias en ont parlé tous les spécialistes tous les joueurs Manuel Pellegrini a été euh, dithyrambique à son sujet ses coéquipiers également voilà, Isco est vraiment en tout cas on a la sensation qu'il est de retour et que ce, ce meneur de jeu ce magicien a encore quelques tours dans son sac et voilà donc je voulais un peu en parler je voulais également que vous me donniez votre avis est-ce que vous y croyait en fait à une saison presque référence d'Isco Est-ce qu'il peut permettre au Real Betis de, de casser leur plafond de verre et de se qualifier en Ligue des Champions Et est-ce que Isco peut s'affirmer comme l'un des meilleurs joueurs de Liga Est-ce que ça va durer ce compte de fait
3: A mmh. voir aussi surtout par rapport, euh, par rapport au retour de Nabil Fekir, parce que c'est, euh, que, c'est vrai que numériquement Isco euh, remplace Fekir. Euh, en fonction de, de ce que ça va être pendant, bon, pendant, pendant cette saison là Mais euh, moi perso j'y crois Moi perso j'y crois J'y crois à, à un Isco euh, des, euh, des années au Real Madrid
2: D'ailleurs pour l'information Fekir c'est normalement C'est fin octobre novembre Pour son retour
1: Moi, moi je suis content je suis content parce que quand on avait fait un peu la preview Liga, il me semble qu'on avait parlé un peu du, du bêtise et des, des arrivées, euh, arrivées au Betis et j'avais parlé d'Isco, j'avais dit que j'avais hâte de voir un peu ce que ça, ça pouvait donner puis il y avait certains chroniqueurs qui m'avaient dit que ouais, c'était peut-être pas le Isco des années passées etc. Voilà, qui était un peu aigri je vais même pas donner de nom ici et d'ailleurs je répondrai même pas au tag de tout à l'heure Quentin parce que c'était totalement gratuit et très blessant euh, <rire> mais en dehors de ça je suis très très content je suis très content de voir, de voir un joueur comme Isco revenir à, revenir à un bon Niveau. Alors c'est, c'est difficile de savoir s'il pourra tenir une saison pleine parce que je pense que c'est surtout ça le problème avec Isco le talent il l'a euh, la qualité euh, il l'a aussi ça il n'y a, a aucun doute euh, mais euh, toi Victor qui va faire preuve d'un peu de romantisme avec Bellingham euh, un peu plus tard je pense que Isco c'est vraiment euh, la définition du joueur un peu, un peu romantique un peu, euh, un peu old school parce que ce genre de, de profil là meneur de jeu euh, qui me fait penser euh, à un pur 10 et j'ai l'impression qu'on en a plus en fait des pur 10 dans le football aujourd'hui c'est un football très dynamique où euh, Les qualités athlétiques Peut-être priment. Là on est vraiment sur un joueur euh, voilà, super, super à avoir joué et moi j'espère une seule chose Sans faire de pronostics, C'est qu'il va monter en puissance Et qu'il va retrouver un peu de régularité Parce que bah, je pense que depuis toutes ces années euh, Après ce qu'on a vu de lui au Real Madrid Sous Zidane Notamment Zidane qui en faisait l'éloge hein, Il me semble pendant ces années madrilènes euh, Je pense qu'il mérite de retrouver des saisons pleines et, et dans un projet de jeu comme celui du Betis Je serais je serai heureux que ça arrive
0: moi, je souhaite de tout cœur qu'il soit vraiment dans la continuité de, de ce qu'il Mais a. Mais il y croit Mais j'y crois. C'est pas que. Ah j'y... Non. Euh, en fait, en fait, j'espère vraiment qu'il va réussir à, à avoir euh, cette même dynamique qu'il a sur les deux, qu'il a eu sur les deux premiers matchs euh, face à face à Villarreal, face au face à l'Atletico. parce que honnêtement, les deux premières journées du Bétis c'était assez relevé mine de rien. Et la troisième l'est encore aussi, puisque l'Athletic Club, c'est pas une équipe du tout à prendre à la, à la légère. Mais, euh, moi, laissez-moi quand même avoir ce, ce doute. Euh, et c'est même pas le joueur en lui-même qui m'inquiète. C'est, c'est plus sa condition physique. Euh, regardez juste les blessures, le nombre de blessures qu'il a depuis 2020. Euh, blessé trois fois en 2020, lésion musculaire, blessure à la cheville deux fois, blessure au dos deux fois entre 2021 et 2022, Euh, il a eu deux deux blessures à la cheville en 2022 encore, Euh, c'est un joueur qui, que vous le veuillez ou non, est encore un joueur fragile. Euh, Entre 2018 et 2022, en quatre ans, il a été blessé quasiment une dizaine de fois. C'est énorme. Euh, alors c'est euh, parfois ça peut être des courtes périodes. Euh, parfois on va aller sur du deux mois. Parfois on va aller sur euh, quelques quelques semaines. Et, et c'est là aussi où j'ai encore un peu de crainte quant à la réussite disco aux bêtises, Euh C'est sa condition physique. Est-ce que son corps va le suivre euh, Il n'a pas été euh, il n'a pas été très flamboyant du côté du côté de Séville. Il a joué que que 12 matchs la saison dernière. Donc euh, j'ai Laissez-moi encore douter de, de ça que Isco ne fera pas forcément la saison qu'on attend. Je l'espère honnêtement parce que c'est un joueur que j'ai aimé regarder euh, quand il est arrivé il y a dix ans au Real Madrid euh, et les années qui ont suivi bien sûr puisque ça a été un joueur hyper important euh, de, dans l'histoire du Real Madrid, dans l'histoire récente du Real Madrid et dans l'histoire du championnat espagnol tout court. Mais aujourd'hui, euh, quand tu regardes les deux trois dernières saisons, c'est c'est l'ombre de lui-même je suis content sur ces deux premières journées parce qu'il a été plutôt plutôt bon et on sent qu'il a qu'il en a sous la semelle et qu'il a envie de euh, de voilà de retrouver un petit peu le, le la stature qu'il pouvait avoir sur les années euh, précédentes ses jeunes années disons parce que Aujourd'hui, Isco, il a 31 ans. C'est plus non plus le, le jeune du centre de formation qui euh, qui sort euh, voilà de l'académie, tout ça, tout fraîchement arrivé. Hein, et c'est plus euh, le, le Isco de 21 ans qu'on a connu du côté du Real Madrid. Mais voilà, c'est encore un joueur. Euh, le mot magicien pour moi est très important pour Isco puisque en effet, c'est un magicien, mais c'est un magicien fragile, un magicien qui a une santé, euh, une condition physique très incertaine. Donc, si son corps le laisse tranquille ça peut très bien marcher, et tant mieux pour le bêtise, parce que ils vont compter beaucoup de bowlers dans, dans, dans leur équipe, et c'est tant mieux, et voilà, je, je souhaite que ça fonctionne, mais j'ai encore d'énormes doutes sur la régularité, notamment, comme je l'ai dit, sur sa condition physique.
1: Non mais après, je réagis juste, mais je, je te taquine, mais dans l'idée, t'as raison, il y a Enfin, il y, 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 y a beaucoup d'incertitudes à ce moment là, c'est pour ça que j'ai dit que pour le moment c'était cool de voir qu'il revenait à ce niveau là qu'il fallait savourer, après les blessures malheureusement on sait que Isco il n'a pas été épargné, ce qui serait intéressant parce que moi j'ai cru lire aussi euh, sur certains papiers qu'il était revenu particulièrement affûté, particulièrement en forme, c'est savoir si euh, pendant la prépa il y avait un travail particulier qui avait été fait ou non par Isco je sais pas si toi Victor tu as des informations ou non, mais apparemment il est revenu quand même particulièrement en forme par rapport
2: à d'autres saisons aussi non, là, là, il est très fit. Il a profité aussi de, d'être sans club pendant six mois pour bien se remettre en forme. Psychologiquement, il est bien aussi. C'est-à-dire que c'est un joueur, comme beaucoup de magiciens, comme beaucoup de, de joueurs, il fonctionne à la confiance. Et là, il, est, il a retrouvé un peu son, son père spirituel, Emmanuel Pellegrini, celui qui l'avait vraiment fait exploser du côté de Malaga. Euh, donc, il est, il est dans les meilleures conditions pour performer. Et en plus de ça, il est dans un club où il est, un peu, il est mis un peu au centre du projet actuellement. Parce que Fekir est sur, est sur le côté pour blessure, et parce que c'est le canal c'est est parti cet été, c'est celui qui a, il est le dépositeur du jeu. Et, et ce genre de joueurs, un peu, je vais te donner des exemples, mais un peu à, la, à l'époque, euh, Hakim Ziyech, Ajax, Athènes Benarfa, Nice, ces magiciens du ballon lorsque ce sont les meilleurs joueurs de cet effectif, lorsqu'on leur donne vraiment euh, les pleins pouvoirs finalement, c'est là où ils exploitent leur plein potentiel. Et, euh, et Isco, il faut qu'il profite de cette période, parce qu'actuellement, il est vraiment en état de grâce. Alors, ce n- ce n'est que 180 minutes, hein. mais 180 minutes qui me semblent être vraiment convaincantes tant physiquement que techniquement. Et en plus de ça, il y a des résultats un peu à la clé. Oui, la régularité, on va la surveiller. Le Betis va jouer beaucoup de matchs qui plus est cette saison. Ne s'appuie pas sur un effectif pléthorique. Mais si Isco est épargné par les blessures, sincèrement, il peut vraiment réaliser une très très belle saison.
0: Et, et honnêtement, et, et je pense que c'est aussi Une très bonne chose pour, euh, pour lui euh, C'est que tu l'as très bien dit Victor, c'est Il a retrouvé un cadre aussi qui lui est familier euh, Il retrouve Pellegrini Qu'il a connu à Malaga Malaga à l'époque, voilà, qui était euh, euh, fabuleux. Hein. Je vous invite à, à regarder certains matchs de Malaga, notamment Ligue des Champions, hein, euh, sur la saison euh, 2011-2012, notamment où c'était plutôt euh, plutôt fou. Mais euh, vraiment, Malaga, euh, Malaga, Pellegrini, voilà, il a connu quelque chose là-bas et bah, le fait de retrouver ça, de retrouver bah, un petit peu c'est, euh, d'où, d'où d'où il vient avec Pellegrini, c'est, ça peut être aussi ça. Le fait qu'il revienne futer, le fait qu'il voilà, qu'il joue avec des gens qui, enfin, qu'il joue pour des gens qu'il connaît, qu'il, qu'il respecte, euh, qu'il apprécie, ça joue beaucoup. Donc maintenant, je ne suis pas contre du tout le <rire> Isco, qu'on ne veut fasse pas passer pour n'importe qui non plus. Euh, je veux qu'Isco réussisse, honnêtement. Mais euh, voilà. Il va falloir que... Il y ait du sérieux pendant toute la saison et même pendant toute son aventure du côté du Bétis parce que le, le Bétis mérite aussi euh, ça fait partie des équipes comme la Sociedad qui mérite aussi de passer le step du dessus euh, parce que ça bosse très bien et que euh, et que personnellement moi je serais pas compte de voir le Bétis euh, aller titiller le top 4 euh, ce début de saison nous a prouvé que pour le moment le Bétis euh, avait les reins solides face à des équipes qui euh, vont jouer l'Europe donc, euh, hâte de voir ça, et puis bah hâte de voir si Isco va pouvoir mener cette équipe euh, le plus haut possible. Voilà, ce qu'on peut dire sur euh, sur le, la résurrection potentielle euh, d'Isco. En tout cas, pour le moment, ça part plutôt bien. Euh, avant de, de parler de, de Jude Bellingham, parce que je sais que tu en meurs d'envie, Victor, hein, un petit focus quand même sur... Euh, sur Giron, qui euh, fait un début de saison plutôt prometteur, hein, le, le club du, du City Group, qui est pour le moment euh, reste sur un, un victoire, une victoire pardon, euh, face à Retafé et un nul face à la Sociedad, on l'a dit tout à l'heure. Euh, quatrième actuellement du championnat après deux journées, c'est une équipe qui, euh, euh, sur laquelle on n'avait pas énormément d'attente sur le début de saison, mais qui commence plutôt bien. Oui, ils ont
2: fini dixième l'année dernière. Moi, j'avais des doutes sur le fait qu'ils allaient réussir un peu à reproduire la la même saison que l'exercice 2022-2023. Mais finalement, sur les deux premiers matchs, on a vu vraiment ce sentiment de continuité et il y a des joueurs de talent dans cet effectif messieurs, vraiment à surveiller Yann Couteau, il y a Dali Blin qui est arrivé également pour apporter un peu son, son expérience au poste de gardien de but Karel, il y a Gaz- Gazaniga on a Tsigenkov, le crack de football manager pour tous ceux qui y jouent euh, qui est arrivé déjà l'année dernière et qui confirme finalement que c'est un bon joueur alors pas comme dans la plupart de vos carrières sur Football Manager hein, à nos chers auditeurs où ça devient un crack mondial mais c'est un très bon joueur de football le légendaire Stuani hein, l'uruguayen qui continue à, à planter des buts et il y a un jeune arrière droit pisté par le FC Barcelone par l'Atlético, Arnaud Martinez qui lui aussi éblouit un peu son monde et l'entraîneur hein, Michel Sanchez qui euh, pour le coup amène vraiment cette grinta quoi amène une vraie identité un vrai caractère de l'ambition à un peu à son à son jeune groupe à cette jeune équipe qui pour le, sur, sur ce début de saison face à Rétafé, a vraiment sorti une performance impressionnante de maîtrise. Il y a du, il y a du jeu, il y a de l'envie, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et j'ai, je me posais, je me pose la question. Euh, et euh, de toute manière, on, on aura les éléments de réponse dans les semaines à venir. Mais est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir être capables de, de reproduire ou même mieux de faire, de faire encore une meilleure saison que celle de l'année dernière, je pense qu'ils ont sincèrement les capacités, je suis agréablement surpris j'ai hâte de voir un peu plus de, de cette équipe, de les suivre et, et ça va d'ailleurs débuter dès, la, dès, la, dès ce week-end, hein. ils, ils vont chercher qui déjà, parce que je me, le suis, je me note tout sauf bien sûr leur adversaire qui joue ce week-end hein. sinon c'est pas marrant, ils, ils se déplacent à Séville c'est ça, c'est ça surtout, ils ont un, bro, un premier gros test, alors ils ont, dé, ils ont déjà réussi à aller chercher un point face à la Real Société et euh, sauf que là il y a un déplacement à Séville qui réalise un très mauvais début de saison, si Girona arrive à capitaliser sur la méforme de Séville et sur leur bonne forme ils vont vraiment avoir un début de saison vraiment pente ascendante et on va pouvoir les suivre euh, voilà, on les accompagne
0: et si c'est vipère, on risque d'en parler la semaine prochaine, c'est moi qui vous le dis. Il y a des chances. Euh, il y a des chances. On va passer à, au dernier sujet hein, de ce de ce podcast. Voilà, le, parler du très bon début de saison de, de Jules Bellingham avec le Real Madrid, lui qui euh, est arrivé en provenance de Dortmund, on le rappelle cet été, qui euh, cristallisait beaucoup d'attentes euh, en ce début de saison et qui répond présent, l'international anglais.
2: C'est vrai, et pour être totalement euh, transparent avec vous, on avait prévu un petit débat autour de Pedri euh, Bellingham, savoir lequel des deux euh, porterait vraiment son équipe vers la la victoire en Liga ou ou plus potentiellement en Europe, mais en tout cas qui allait être le facteur déterminant pour, pour son équipe Pedri s'est pété pour quatre semaines et en plus sur la la cuisse droite, hein, c'est sa troisième ou quatrième ou je ne sais plus combien de blessures sur ce ce muscle-là, donc c'est très compliqué pour le jeune Espagnol. Donc on va un peu recentrer uniquement le débat sur Jude Bellingham qui est un joueur générationnel, messieurs, voilà, on s'emballe un peu, on s'enflamme, mais euh, ses deux premières performances avec le Real Madrid sont tout simplement extraordinaire. Il est le meilleur joueur euh, du Real sur ses deux premiers matchs. Et de loin, il est partout. Il est positionné, en plus, dans un rôle inédit pour lui, derrière les deux attaquants qui ne sont même pas des vrais attaquants. Euh, il a un rôle hybride, polyvalent. Il est, il, il, il est, Moi, je vais vous dire, il y a deux joueurs qui m'ont donné une sensation incroyable lors de, ma prom... lors de mon premier visionnage quoi, de leur performance. Il y avait Paul Pogba à l'époque de la Juve. Et Jude Bellingham, pourquoi Parce que j'ai l'impression que ce sont des adultes qui jouent contre des enfants. Ils me donnent vraiment cette sensation, de cette aura, cette sensation physique, technique, voire même tactique, d'un adulte qui s'amuse contre des, contre des cadets. Et, et après on verra bien sûr lors de plus gros joutes, lors des joutes européennes, si Bellingham répond à la pression du maillot blanc du Real Madrid sur la plus grosse scène du football mondial. Mais, en tout cas, sur ces deux premiers échantillons-là, j'ai été bluffé, bluffé. Tout simplement, un Anglais qui s'exporte, on en a déjà parlé plein de fois, hein. même si c'est la, c'est la nouvelle génération, hein. finalement les Anglais sont connectés au monde, c'est fini ça, le, le mythe de l'île isolée de tous, euh, ça reste un joueur en plus qui, est, qui vient d'Allemagne, hein, donc il est directement parti de son, de son pays natal, mais voilà, Bellingham, je vous le dis, on est sur un joueur générationnel, je ne sais pas ce que vous avez pensé, si vous avez pu décortiquer un peu ses premières performances sous le maillot du Real Madrid, mais voilà, le, le micro est à vous messieurs.
1: Moi, je ne moi, pense pas que tu t'emballes quand tu dis euh, « joueur générationnel », parce que ce joueur-là, on le sait, et, et son transfert au Real, ses premiers matchs, ses premières apparitions sous, sous les couleurs de la Maison-Blanche, ça, ça le montre, je pense. C'est une star, tout simplement. C'est une star du football mondial. On a tendance à oublier parce qu'il euh, est parti euh, de Birmingham. Il a été transféré à, à presque 16 ans pour euh, plus de 30 millions d'euros. Donc là, on se rend compte quand même des, des chiffres, c'est hallucinant. Et on sait que Dortmund ne se trompe jamais sur ce genre de profil. À Dortmund, il a joué de ses 17 à ses 20 ans, il a survolé la Bundesliga. Et là, il arrive au Real Madrid, il prend le numéro 5 en référence à M. Zinedine Zidane et il le dit en conférence de presse, c'est-à-dire que la pression... Euh, ce monsieur-là, il en a pas grand-chose à faire Parce que dire que euh, tu prends ce, ce numéro En référence à Zinedine Zidane Quand on sait ce qu'il signifie euh, au Real Madrid euh, C'est que tu pas peur de, de le dire Et de, de porter ce numéro-là Et derrière, il, il répond présent dans un Real Qui a besoin aussi de ces buts-là en fait, c'est le Real Madrid a besoin de ses buts. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas dans une équipe qui performe déjà énorme, énormément. Il n'arrive pas dans un Real, par exemple, où il y a déjà Benzema. Euh, c'est-à-dire qu'il arrive dans une version du Real qui est en reconstruction et je pense qu'il a tout pour être la tête d'affiche de cette reconstruction. On parle beaucoup de Vinicius, mais je trouve qu'en termes d'aura, en termes de charisme, en termes de... Je ne vais pas dire ce qu'il peut apporter sur un terrain, parce qu'on sait que Vinicius, c'est un talent énorme, mais je pense que Bellingham a peut-être plus euh, que Vinicius pour être la tête d'affiche de la reconstruction du Real et pour être vraiment la star du Real Madrid sur les prochaines années. Euh, Moi, en tout cas, je ne suis pas étonné. Je, je, je suis pas étonné sur cette transition euh, express de Bellingham parce qu'il avait déjà montré en Ligue des Champions avec Dortmund qu'il était capable d'être là pendant les grands rendez-vous. Alors il faudra voir ce qu'il peut faire avec le maillot du Real Madrid qui est entre, autrement plus ample et autrement plus lourd à porter que celui de Dortmund. Mais je pense que le terme est bon. On est bel et bien sur un joueur euh, générationnel. Si les blessures le laissent tranquille parce qu'il a eu des petits problèmes au genou euh, qui continuent parfois un peu à l'embêter aussi, il euh, y a pas
0: de doute pour moi. Mais c'est, c'est un joueur qui va sans aucun doute nous faire euh, transporter et, et ça va peut-être être l'un des joueurs qui euh, va amorcer peut-être une révolution euh, pour la Liga et qui va amener de plus en plus euh, de, de, de spectateurs et qui réglera peut-être un jour ce problème de visibilité de la Liga c'est
1: mais c'est super
0: bien de... c'est super bien parce que tu le vois déjà le mec euh, on, on le savait déjà et on a l'impression que Bellingham ça fait 10 ans qu'on le suit alors que <rire> alors que Bellingham euh, il a 2003 hein. il un a, 20 2003, a 20 ans c'est un, c'est un 2003 il est il... Ça fait quoi, trois ans Trois ans qu'il est dans le monde pro. Euh...
1: Transféré à, de Birmingham à Dortmund à 16 ans.
0: Ouais, voilà. Donc ouais, ça fait quatre ans. Ça fait quatre ans, alors que j'ai l'impression que ça fait plus du double qu'on qu'on, qu'on le suit, qu'on le connaît. Mais c'est en fait c'est c'est sa prestance sur le terrain, ça sont euh, le, le 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 charisme qui dégage sur le terrain, le le, le talent tout simplement le, le, la simplicité qu'il a dans tout ce qu'il fait et euh, bah, il en impose tout simplement à, à peine âgé de 20 ans au milieu de terrain du Real Madrid dans une position euh, qui euh, pour jusqu'ici n'était pas sa position non plus euh, euh, favorite euh, ou euh, ni même une position qu'il avait particulièrement euh, expérimentée du côté Dortmund ou même du côté de, des Dtrian Alliance donc euh, c'est vraiment c'est vraiment pour moi le type de joueur pour lequel j'ai envie d'allumer ma télé Aujourd'hui, Jude Bellingham fait partie de ces joueurs de, euh, qui euh, sont en Liga et qui te, qui te font allumer ta télé. Euh, malheureusement, aujourd'hui, il y a trop peu de joueurs comme Jude Bellingham en Liga. et C'est bien dommage et j'espère que l'éclosion qui risque d'être encore plus significative dans les prochains mois de Jude Bellingham avec le Real Madrid amène... Voilà, les clubs espagnols à se pencher sur des joueurs de la trempe de June Bellingham puisque ce championnat mérite aussi quand même, hein, on, on va reparler de visibilité mais mérite euh, des joueurs comme June Bellingham et mérite euh, d'avoir une exposition un peu plus euh, un peu plus grande euh, que, que celle qu'elle a actuellement même si euh, voilà, c'est dû à des erreurs manifestes sur les dernières années mais June Bellingham est vraiment ce qui peut redevenir euh, enfin ce, le symbole euh, de la résurrection. On parlait de la résurrection disco tout à l'heure, bah, la résurrection de, de la Liga
4: et euh, du, du bon goût footballistique. Ouais, moi pour pour compléter un petit peu sur le ressenti qu'on a un petit peu bah, tous quand on quand on voit jouer Jude Bellingham justement. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est son élégance. Euh, L'élégance qui fait que pour lui, bah, tout a a l'air plus facile, plus plus simple. La comparaison de Victor euh, sur euh, l'aspect de voir un adulte jouer avec avec des jeunes euh, se se, se porte sur plusieurs aspects. Le le fait bah, qu'effectivement, il il est à l'aise avec le ballon. Dans ses déplacements, il est intelligent. Et ça rejoint un petit peu cette sorte... euh, on va dire des de, de joueurs euh, qui est dans le circuit depuis, depuis longtemps, qui a déjà une certaine expérience euh, du, du jeu, alors que bah il, il, il est jeune. Euh... Le, pareil, le, le fait de d'être ce genre de joueur, bah, pour faire un, un parallèle avec Isco, c'est voilà, c'est des mecs un petit peu euh, romantiques qui euh, ne ressemblent pas à la plupart des, des joueurs qui jouent à, à, à ce poste-là et qui justement attirent l'œil et attirent les gens devant le match en, en, en question. Euh, typiquement, il est... Il est ce genre de joueur, peut-être qu'il va pas toujours faire faire la différence euh, de, de manière statistique. Même si je trouve que euh, sur le sur le Real de, de cette saison, il peut avoir cette importance du fait qu'il n'y a pas de vrai numéro 9 en Bundesliga. Il en avait, mais je trouve que c'était un championnat. Euh, enfin, je trouve que c'est un championnat justement ouvert et qui favorise justement un, un, un large panel de joueurs à être décisif en termes de, de statistiques, mais moi ce que je, re, je retiens le plus, c'est voilà vraiment son, son élégance et son, son intelligence qui, euh, qui, qui qui se démarque fortement. Et puis période d'adaptation euh, ultra rapide. Donc c'est c'est, c'est, à, c'est à souligner pour pour un club du calibre du, du du Real Madrid.
2: Et je vous lance sur un dernier truc et on clôt sur ça. À votre avis, qui a le plus gros potentiel entre Camavinga et Bellingham? En un mot. Je veux veux pas d'argument.
0: Bellingham.
3: Kamavinga.
2: Kamavinga aussi.
0: Vous êtes trop chauvin, messieurs. Bellingham.
2: On est sur un 2-2, pas mal.
0: Tu tranches, tu tranches, tu tranches.
2: Je pense que le futur grand, grand crack du foot mondial, c'est Bellingham je pense. Ouais,
0: merci, merci monsieur. Euh, bah, en tout cas, voilà, et vous, vous êtes plus Camavinga ou Bellingham, messieurs, dames, euh, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous donner votre réponse hein, dans les commentaires, sur les réseaux, etc. Merci à vous de nous avoir suivis vous pouvez continuer à nous écouter il y a la PL la Bundes la Serie A comme chaque semaine dans le temps la semaine, jusqu'à la fin de saison ce sera comme ça euh, merci à vous de nous noter chaque semaine puisque vous êtes de plus en plus à nous avoir noté pour le référencement c'est bien pratique donc euh, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore fait à le faire et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast Liga c'était temps additionnel merci à vous de nous avoir suivis passez un excellent week-end de football ciao tout le monde